0: Bonjour, c'est Marion, et vous écoutez le sixième épisode du podcast « Depuis je danse ». Ce podcast est produit par la Maison de la danse de Lyon, pôle européen de création. Fin des années 70, début des années 80, la danse va connaître en France un essor fulgurant. Des compagnies se forment, des spectacles se créent, les artistes cherchent, explorent, inventent de nouvelles formes et occupent de nouveaux espaces. On parle alors de la nouvelle danse française. Daniel, lui, apprend un métier. Il se forme à la culture des plantes, mais pour se sentir vivant, il décide de cultiver sa danse. Sans en avoir conscience à l'époque, il deviendra un artisan de cette danse contemporaine et il la marquera de son empreinte avec des créations emblématiques. Bonne écoute Je suis issu d'une famille normale, euh, presque normale, comme tout le monde, parce que dès qu'on s'approche des familles, on a toujours euh, une vision euh, idéale euh, qui n'existe pas. En fait, hein. On a une enfance avec euh, des parents et puis on a une adolescence. Et moi, il se trouve que j'ai choisi assez tôt de me diriger vers un collège agricole euh, pour pouvoir travailler assez rapidement. Dans ce collège, en fait, j'étais euh, inspiré par l'idée de travailler dehors et dans les jardins. Comme j'étais citadin, c'était pas tout à fait ce que je... <rire> c'est pas tout à fait euh, habituel de pouvoir, euh, on est dans les années 74, 73, 74, et je me retrouve interne, pensionnaire, on dit, dans un collège agricole dans lequel, euh, dans ces collèges, il y avait des, il y a toujours d'ailleurs, j'espère, des centres culturels. Et dans ces centres culturels, il se trouve que tous les enfants, les adolescents, avaient des pratiques, euh, parce qu'ils nous occupait, comme on dit, et euh, il y avait des pratiques qui étaient très intéressantes, parce que c'est une époque où les filles faisaient euh, bois d'olivier, et puis... Euh, des, des matériaux comme ça, un peu durs, qui étaient plutôt, en général, dédiés aux garçons. Et les garçons, euh, ces années-là, avaient attaqué ce qu'on appelait les clubs des filles. Donc on avait attaqué le club d'actylo, euh, on avait attaqué le club euh, le club danse contemporaine. Vers euh, l'équivalent de la troisième, j'arrive dans un gymnase pour faire mon premier euh, cours atelier de danse contemporaine. Et, et là, c'est un, un choc, alors c'est pas immédiat, parce qu'on commence déjà à faire des, des, des trucs, des expériences c'est un chorégraphe qui s'appelle Wes Howard qui est là-bas, c'est à Yers dans le sud de la France et je prends la mesure de ce que c'est que de faire l'expérience du corps conscient on va dire c'est-à-dire de, de faire des choses en choisissant de l'espace en choisissant des gestes en, en étant en échange avec d'autres gens alors évidemment je ne mets pas ces mots-là à l'époque hein. je les mets aujourd'hui mais à l'époque c'est une drôle de révolution pour moi de croiser en fait cette matière dite de la danse contemporaine dans un, dans un collège en étant interne ce qui veut dire euh, d'avoir une sensation vraiment de sentir qu'il y a des espaces qui ne sont pas les espaces du réel, c'est des espaces euh, très mystérieux, l'expérience Le, du geste l'expérience du corps dansant c'est un, un espace euh, de contact avec soi, un espace de contact avec, euh, avec les autres, avec cette fameuse poésie du geste ou de l'instant qui fait qu'on a vraiment la sensation d'exister. Et pour moi, à l'époque, c'était assez euh, stupéfiant, étonnant, de pouvoir avoir, euh, dans ces moments-là, surtout de la fragilité de l'adolescence, de pouvoir euh, sentir qu'il y a des espaces qui sont à conquérir, qui sont à expérimenter. J'ai eu une très grande chance de trouver euh, dans ce professeur qui s'appelle le West Howard et qui est vers Toulouse, ce, ce déclic euh, particulier, oui, ce déclic qui fait qu'on se sent vivre en fait, on se sent exister. Ce professeur qui enseignait dans ce collège agricole était aussi euh, responsable et s'occupait de la danse dans un lieu qui s'appelle la Sainte-Baume, qui est au-dessus de Toulon, Aix-Marseille, qui était en fait un lieu de rencontre très particulier, puisque c'est là où euh, on raconte que Marie-Madeleine se serait réfugiée après son histoire avec le Christ, puisque maintenant on peut dire que c'était quand même sa femme, hein. il y a des théories là-dessus. En tout cas, les, les Saintes-Maries, ce qu'on appelle les Saintes-Maries, ont eu des parcours, elles sont arrivées au Sainte marie et ensuite, Marie-Madeleine est arrivée à la Sainte-Baume, où elle a fini sa vie dans une grotte. C'est un endroit qui est dirigé par des Dominicains, qui étaient à l'époque plutôt euh, drôlement... Euh, drôlement ouvert et peut-être que c'est le cas et je l'espère pour plein de gens qui sont euh, à la fois dans une notion de foi au sens large mais aussi d'ouverture et là dans cet endroit à la Sainte-Baume il y avait euh, des pratiques d'art plastique, euh, des pratiques de, de sport de combat, euh, de la musique contemporaine, de la danse contemporaine, il y avait des ateliers, il y avait énormément de choses qui étaient faites l'été a été organisé dans cet endroit, les rencontres musicales de la Sainte-Baume, dans lesquelles sont passés Steve Paxton, Trisha Brown, Stockhausen en compositeur de musique, Maurice O'Hanna. Moi, vers 16-17 ans, je croise cet endroit où je vais aller travailler l'été en trouvant des, des ruses pour m'infiltrer et faire du babysitting, enfin peu importe. Mais très vite, en fait, je découvre un monde de l'art, entre guillemets, ou en tout cas d'une manière de vivre l'art, qui est extrêmement étonnante, puisque tout est mêlé. C'est-à-dire que c'est dans le même espace où on fait un cours de danse jazz. On va poser la croix au fond de la salle, et puis il y a les chaises qui sortent, et puis il y a la messe. C'est le même endroit. Donc, moi, je trouve que c'était drôlement bon art pour, pour quelqu'un qui est, qui est jeune d'avoir... Euh, des surprises finalement de se dire que, et même la foi c'est très particulier, c'est c'est un domaine qui peut être aussi euh, on le sait, des endroits de pouvoir mais ça peut être aussi des endroits de partage étonnant donc euh, je passe du collège agricole à la Sainte-Baume comme un gant, quoi, parce que je trouvais que c'était tout à fait normal et, et c'est beaucoup plus tard, quand je vais décider vraiment d'en faire mon métier que je vais comprendre que la, la situation de la culture en général n'est pas forcément celle-là, mais j'ai été quand même immergé dans un endroit du partage et de, et de l'écoute qui était assez merveilleux. J'ai fini mon cycle technique au collège agricole, vaillamment, avec un BEP, jardin espace vert, c'est-à-dire en gros une validation d'un travail d'ouvrier qualifié. Et puis, par ailleurs, je vais finir mes études à Lyon, à Dardilly, au lycée horticole de Dardilly, dans lequel, pendant trois ans, je vais me dire « écoute, ça c'est une erreur de jeunesse, on ne va, pas... <rire> va pas continuer à imaginer qu'on peut faire ce métier-là, C'est n'est pas un métier, c'est une activité, donc tu vas être sérieux. » J'avais envie d'être indépendant, donc j'ai terminé mes études pendant trois ans. Mais ai, ça m'a permis de fréquenter Lyon. J'étais toujours interne, mais il n'y avait, avait plus de cours de danse. Et c'est à l'issue de mes études, et après avoir travaillé un certain temps euh, chez un horticulteur euh, dans la région lyonnaise, que je vais euh, reprendre des cours chez Astier, qui était un professeur de danse classique, ici à Lyon. Et je vais réaliser que je pourrais éventuellement en faire mon métier. Je dis « je pourrais » parce que c'est j'emploie ce conditionnel parce qu'à l'époque... Je pense que pour un garçon dans les années comme ça 80, c'est pas évident de, de danser. Enfin, je veux dire, socialement, c'est pas très bien vu. Financièrement, c'est encore moins bien vu parce qu'on euh, sait qu'on part plutôt pour ramer que pour euh, gagner des sous. Euh, moi, j'avais toujours cette idée qu'il fallait que je sois un peu autonome, mais je, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a dirigé où je me suis dit je vais recommencer à danser, je vais voilà, il faut que je continue cette activité au moins pour moi. Et puis les choses se sont enchaînées euh, tout à fait euh, étonnamment, parce que euh, vraiment je dis aux gens que le destin est quand même tout le temps assez étonnant quand on souhaite quelque chose, ou en tout cas quand on, on se laisse guider par quelque chose qui nous convient. Et je me suis retrouvé assez vite après, et, et à Aix-en-Provence, en train de travailler euh, à Aix, euh, vraiment avec euh, une compagnie de danse. Donc Wes avait sa compagnie de danse à Aix-en-Provence, je rejoins cette compagnie. Et là, je croise Aix-en-Provence en, en 79-80, euh, Odile Duboc, euh, Josette Bailly, euh, Georges Apex, pour les gens qui sont les plus connus, mais il y avait d'autres gens aussi. On était un peu les artisans de cette danse contemporaine. Quand on a touché, à un moment donné, à quelque chose de très fin, comme euh, le, la notion de, de l'art vivant, enfin de se sentir vivant dans un art aussi, ça bah, va dans les deux sens. Et puis de se retrouver en train de bah, de faire un travail, euh, et, et je respecte le travail de plein de gens là-dessus, hein, mais de finalement de rêver sa vie, d'être... Euh, de décharger des camions, de sortir des hortensias et puis de les remettre en rayon, puis de les arroser, puis de les et puis de les vendre et puis de faire du conseil et puis voilà, puis derrière dans sa tête se dire "Ah oh là là, bah tiens, j'ai des potes à moi qui euh, qui à l'époque que j'ai connu, qui sont rentrés dans des compagnies où euh, je me dis mais pour, pourquoi je me suis interdit ça Pourquoi j'ai pourquoi c'est pas possible Pourquoi j'ai répondu à la norme sociale qu'il fallait que je fasse un vrai travail Parce qu'à l'époque, c'est pas un travail, là, donc, ça c'est pas conçu comme un travail c'est pas vécu comme un travail c'est vécu comme une fantaisie euh, peut-être aujourd'hui aussi d'ailleurs toujours hein, j'en sais rien ça dépend de là où on est pour la question de Finir ses études, je les ai finies. Je pense dans un souci plutôt familial de dire, euh, voilà, je vais être sérieux. Je sais que la danse, ça va pas durer longtemps, et ça on le savait déjà et on le sait encore aujourd'hui. Une carrière de danseur, c'est une carrière qui va de, c'est comme les carrières de grands sportifs, ça va jusqu'à, on va dire, 45, 50 ans. Mais c'est évident que c'est pas l'après. Enfin, c'est pas, on a plusieurs vies en étant danseur. Je pense que dans un souci de responsabilité familiale, j'ai préféré finir mes études. Et puis après, je savais que ça me rendait pas très heureux. Il y a eu un moment donné où je me suis dit, est-ce que je prends le risque de, de faire ce saut Bah Oui, j'ai travaillé comme un couillon, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai essayé de faire en sorte de me préparer. Et, et puis quand j'ai été prêt et que j'ai effectivement travaillé pendant un certain nombre de cette entreprise, bah j'ai décidé que c'était bon, c'était mon heure. Donc j'allais je, je suis parti avec son provence pour vraiment me dire, comme je n'étais pas sûr de pouvoir en vivre, au moins j'étais sûr de pouvoir en en avoir du plaisir, ou en tout cas être plus juste par rapport à ma vie personnelle. Et puis après, ben est-ce que ça vaut plus le coup aujourd'hui d'avoir moins d'argent et puis être plus heureux dans ce qu'on fait C'est une vaste question. La situation des danseurs en, dans les années 80, elle est forcément différente que celle d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y euh, a pas les écoles de formation, il n'y a pas non plus euh, cette image euh, que les gens peuvent avoir de, de ce métier. Moi, je pense toujours, globalement, par rapport au métier de la scène, et je pense euh, à la musique, je pense aussi euh, au théâtre, par exemple. Euh, la situation euh, est vécue d'une manière beaucoup plus valorisée euh, au théâtre je vais prendre un exemple très personnel ma mère a été très heureuse quand j'ai joué au théâtre parce qu'elle pensait que là c'était un vrai métier et je parle pas d'il y a très longtemps je parle d'il y a 10 ans et, et <rire> j'ai vu dans ses yeux que le fait d'être acteur par exemple c'était pour elle quelque chose qui était euh, ouais ça c'est bien voilà. donc quand en 80 on est un garçon en général euh, tous les gens pensent euh, que travailler dans la danse en gros c'est être dans la prostitution, dans le travail du sexe Bon, euh, alors c'est compliqué d'expliquer de, ce métier, mais en même temps, est, on est loin d'une activité tarifée. Enfin, Elle est tarifée, cette activité, mais pas, pas à l'endroit où les gens le pensent. Donc euh, je, je crois qu'en 80, le risque pris, c'est le choix individuel de la liberté. Et comme on est quand même beaucoup dans l'écho de 68, on est quand même aussi dans l'idée que les gens, les personnes, ont le droit absolu de faire euh, quelque chose qui les concerne, qui les nourrit, mais pas au sens de l'argent, qu'elle est nourrie au sens profond du terme d'exister, c'est-à-dire de qu'est-ce qu qu'on fait de sa vie, qu'est-ce qu'on fait... Quel est ce fameux risque qu'on prend à rester peut-être dans une forme de précarité, par exemple Elle est supportable de précarité parce qu'elle est à l'endroit où l'échange de contrats qu'on a avec soi-même est comblé par ce plaisir d'aller travailler dans un endroit qu'on aime, dans lequel on va se mettre au travail tous les jours, on va sortir son jogging tous les jours, on va s'étaler par terre tous les jours, on va faire son échauffement tous les jours. Et c'est une forme de rigueur. Alors oui, c'est risqué euh, dans les années 80 de, de danser. En même temps, la contrepartie de ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui dansent. Donc très vite, en fait, je vais trouver du travail. Dans une danse qui est ce qu'elle était, qui était une danse... Euh, narrativo-poétique, on va dire, sur lequel il y a des notions un peu drôles, des notions participatives dans le travail. Mais surtout, je, je commence à, à voir et à partager aussi la danse à Paris des années 80. Et dans cette danse-là, pour quand même rappeler l'émergence de ce mouvement, il y a un certain de gens qui vont être des êtres singuliers, parce que je pense que c'est pas pas tout à fait une école, c'est une manière de penser le monde, et c'est une manière qui reprend l'idée que tout le monde peut danser. Je prends un exemple de Galuta, qui est quelqu'un qui vient de l'architecture et qui va décider à un moment donné d'utiliser le corps vers la danse. Euh, je, je, je pense à plein de mouvements de gens qui sont plus ou moins restés dans le paysage des années 80 et qui ne sont pas nécessairement issus de la danse traditionnelle ou la danse classique. Je ne parle pas de, des danses urbaines qui ont un trajet particulier. Je parle vraiment de la danse euh, dite contemporaine, donc euh, de ce qui se passe sur cette scène-là. Et il euh, y a le concours de bagnolets, sur lequel le principe, c'est une sorte d'invitation à ce que les gens, pratiques amateurs ou professionnels, puissent présenter des pièces de moins de 10 minutes. Il faut être trois euh, minimum, il ne faut pas que ça excède 10 minutes. Et là, c'est un chantier, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose. Peut-être il y a une sélection au bout d'un moment, mais il n'y en avait pas tant que ça et où il y a des prix. C'est une manifestation qui se passe euh, en public avec un jury qui est composé de professionnels. J'ai passé le concours de Bagnolet en 82. Je pense... Pour faire des références je crois que Maggie Marin c'est 77 78 je sais plus exactement avec Dominique Boivin donc il y a toute une succession d'auteurs qui vont enfin d'auteurs de chorégraphes de gens qui vont faire des expériences sans doute symptomatiques aussi de l'époque hein, qui est d'essayer des choses et puis on y va et puis on verra bien ce qui se passe pas très grave c'est plutôt l'expérience le, qui compte et puis une forme de fantaisie aussi ce concours de bagnolet va révéler toute une génération de gens très singuliers dont les liens vont être très souvent les danseurs qui vont circuler d'une compagnie à l'autre, dont aussi euh, nous en tant que futurs chorégraphes, parce que moi je savais pas du tout que j'allais devenir chorégraphe, mais moi je vais danser avec Régine Chopinot, dans lequel je vais rencontrer d'autres gens qui vont ensuite de couffler à danser avec Régine. On a travaillé ensemble sur Grand Écart, par exemple. Il y a une circulation des gens. Chez Régine Chopinot par exemple, il y a Alain Buffard qui va danser chez Régine, qui danse pour moi un peu plus tard, puis qui va circuler avec d'autres chorégraphes. Donc, il y a vraiment comme une sorte de petit panel, une petite usine à gaz. Alors, le concours de bagnolet, c'est dans un gymnase qui s'appelle, je crois, le gymnase Maurice Baquet. Le jury était sur une table à l'avant-scène. Et puis, il y a une petite sonnette. Donc, ça sonne, puis on dit une proposition chorégraphique de Daniel Larieux qui s'appelle Chic Node puis après il fallait donner l'argument du ballet, et puis ça joue, et ça dure un certain temps. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des saluts, je ne me rappelle pas de ça. Et donc tous les gens euh, viennent avec des propositions foutraques, il n'y a pas de technique, il hein. y a très peu de choses, hein. on peut amener juste trois accessoires au plateau, c'est tout, il n'y a, a rien. Donc les non-professionnels qu'on était à l'époque, parce qu'on n'était pas professionnels, il ne faut pas rêver, on était juste des amateurs de danse, et puis il y en avait qui vivaient de ça un peu plus que d'autres, le jeu, c'était de venir dans le public, parce que moi, j'ai vu le concours pendant deux ans avant de le présenter. Donc, j'ai vu 80, 81 avant de présenter en 82. Bah, on s'achète des bonbons. On est là tout l'après-midi. On regarde ce qui se passe, on ne juge pas parce que ce n'est pas l'époque pour juger, on, se, on regarde les tendances, comme on dit, des de gens qui faisaient des choses très expressionnistes, des gens qui faisaient des choses très, très, euh, beaucoup d'émotions, des gens qui faisaient des pièces très froides, des gens qui faisaient des pièces, euh, je ne sais pas, théâtrales, des gens qui faisaient des pièces hyper abstraites, etc. Donc c'était l'occasion d'avoir, en une, une après-midi, un panel, ben, finalement, de ce qu'on aimait de ce qu'on n'aimait pas, parce que c'est facile, hein, de, au fur et à mesure, si est, on est dans, face à un, un énorme buffet, on sait très bien qu'on ne va pas aller manger des choses qu'on aime moins. Euh, donc ça, c'était vraiment assez drôle. Et puis surtout, il y avait une, un désir de tout le monde d'en être, je ne sais pas comment dire, mais d'en être d'une manière peut-être plus festive qu'aujourd'hui, plus joyeuse et moins dans l'anticipation. Et il se trouve que le concours, en tout cas tel que moi, je l'ai passé en 82, il y a quand même des prix et dans ces prix, il y a aussi des propositions d'aller diffuser son travail. C'est-à-dire qu'avec le prix, on peut aller à droite, à gauche. Donc en 82, c'est Josette Baïse qui gagne, qui gagne le premier prix. Et, voilà. et nous, on présente une pièce qui fait 8 minutes, qui est une pièce à modules. Ce sont des petits modules d'une minute qui sont repris dans l'espace et avec des configurations différentes, assez abstraites. Et où on est, pour un peu la provocation et le jeu, en basket en smoking, en pantalon de smoking et en pull au vert, rouge et vert. Et ce qui va être intéressant, c'est que cette euh, population qui est brassée pendant ces années-là, alors Bagnolé, je sais pas quand est-ce que ça s'arrête dans sa forme, mais ça s'arrête un peu plus tard, à la fin des années 80, je pense. Ça va être l'occasion d'une espèce de grande, euh, ouais, de grande foire, je sais pas comment raconter ça autrement, parce que c'était peut-être pas, tout n'était pas prévu. C'était un peu foutraque, comme on dit. Après le concours de Bagnolet, il y a donc cette micro-tournée qui est proposée aux gens qui gagnent des prix, donc on va le faire, c'est chouette, on va aller à Montpellier, puis on va aller à Château-Vallon. Et puis très vite, il y a quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, en tout cas pour moi, parce que je pense que ça peut exister pour d'autres artistes aujourd'hui, qui est la notion de commande. Euh, tout à coup, à l'époque, on vous appelle en vous disant ben « voilà, tu ferais pas une création dans une serre municipale ?» et ben, on dit « oui ». voilà. Ou tu ferais pas une création dans une piscine Et ben je dis oui, hein, ça se pose même pas la question. Cette idée de la commande, c'est que les gens viennent avec des moyens et vous proposent en fait de travailler dans un lieu précis. Et il y a beaucoup de gens, Enfin, je pense à Régine Chopinot, je pense à Karine Saporta, je pense à des gens qui, à cette époque-là, travaillent aussi sur des lieux insolites, vont travailler sur, euh, sur, sur des lieux et proposer au public une relation très différente à l'œuvre. Parce qu'au lieu d'être assis dans des sièges, on va aller se coller à des lieux différents, une piscine où, les, où pour Régine, les gens étaient suspendus dans les airs, dans Rossignol, etc. Donc, il y a vraiment une curiosité, un appétit, Peut-être aussi une innocence quand on le regarde après euh, le courant qui va suivre en fait que moi je considère comme les années Sida mais qui va aussi raconter beaucoup de choses sur euh, sur la notion de peur qui va commencer à envahir euh, le temps et puis euh, dans lequel on est aujourd'hui très fortement. Mais on voit bien aussi l'ombre arriver en fait sur ces années là. Pour moi la chose la plus euh, le signifiant vraiment de ça c'est le décès de Dominique Bagoué à Montpellier. On est en je crois en 93 dans mon souvenir. Il y a une rupture là, il y a une rupture de la fin de ces années 80, il y a une rupture avec, on va dire, euh, c'est pas l'insouciance, je pense qu'on travaillait tous extrêmement sérieusement, on était peu nombreux, c'est vrai, mais les, les propositions, en tout cas la place qu'on avait et dans la presse et dans les théâtres, était beaucoup plus, euh, à la fois plus importante dans l'insolite des propositions, voilà. Dans, dans les propositions que moi j'ai eues, donc il y a eu cette proposition pour faire une création au jardin des plantes de la ville de Rouen. Donc C'était vraiment très rigolo parce que vu mon passé horticole, maintenant qu'on en parle dans une seule ligne, on voit aussi combien ça m'intéressait de me retrouver dans un lieu que je connaissais pour d'autres raisons. Donc on a fait la peau et les eaux, ça c'était en 84. Et puis pour la petite histoire, donc je donne des cours de préparation physique à l'équipe de France de natation synchronisée dans la piscine à Vincennes, parce qu'on a à l'époque troqué un atelier de pratique artistique dans l'eau avec une femme qui s'appelle Anne Frémy, qui est à la fois une artiste et une chercheuse autour de sujets voilà, qui sont un peu décalés. Et donc on avait imaginé un laboratoire dans l'eau pour le plaisir de faire des trucs bizarres, nager dans une piscine habillée ou faire des... Enfin bon bref, tout ce qu'on voulait. La contrepartie, donc moi je donnais des cours aux filles de l'équipe de France et j'avais remarqué que les filles qui travaillent l'eau, enfin, les gens qui nagent le savent, mais pour se reposer, en fait, elles s'étalent dans l'eau, euh, elles ont papier, et juste en apnée haute, en fait, elles sont suspendues vraiment euh, dans le bassin. Et il se trouve que Michel Réac, qui est à l'époque directeur du CNDC d'Angers, venait à, dans ses ateliers de piscine pour pouvoir euh, s'amuser dans l'eau euh, une fois par semaine. Enfin, je pense que c'était un truc un peu comme ça, un peu foutrac Et c'est Michel qui, à un moment donné, m'a dit, euh, « Écoute, Daniel, euh, et d'ailleurs je me rappelle très bien de comment il a fait, il m'a dit peut-être que je ne t'inviterai pas comme chorégraphe, mais si tu fais une pièce en piscine, peut-être que ça m'intéresse. C'est le gap, comme ça. Et la réponse a été de dire, OK, je te fais une création dans la piscine, qu'à la condition que tu participes à la création. Donc je lui ai demandé, c'est pour ça que l'époque est quand même vraiment tordue. C'est-à-dire que non seulement on va faire cette création qui s'appelle waterproof, qui a fait son buzz à l'époque et qui peut encore faire le buzz parce que c'était une création assez particulière dans une piscine sur laquelle le public était donc à l'extérieur comme pour voir une manifestation aquatique sauf que on ne bougeait pas la surface de l'eau donc c'était complètement étrange de, pour eux de voir une sous occupation de l'eau avec une proposition esthétique un peu étonnante et là on a en 85 mais c'est dire à quel point c'était euh, surprenant d'une part comme proposition euh, mais qui va aussi, moi, me permettre d'être repéré comme quelqu'un qui peut répondre à des choses un peu décalées. Voilà. Je pense à ça parce que le rapport à l'eau que je peux retrouver quelques années plus tard, enfin il y a maintenant 11 ans, où je suis allé filmer des images sur la côte est du Groenland en dansant sur des blocs de glace à la dérive, font partie de ce genre de fantaisie que j'accepte de faire même si les conditions étaient délicates ou difficiles, parce que je sais que on a un rendez-vous avec un paysage, on a un rendez-vous avec euh, du public autrement, et que je pense que là, il y a un vrai, une vraie joie aussi de travailler euh, hors de la boîte noire, hors de la vision immobile du public. Après une expérience euh, de ce qu'on appelle peut-être toujours aujourd'hui artiste associé à un lieu, donc je vais faire... Euh, le début de la ferme du Buisson, euh, qui est un lieu qui est à Paris et qui est l'ancienne chocolaterie Meunier, euh, donc en banlieue parisienne. Pendant trois ans, je vais faire ce travail de, de ce qu'on appelle euh, créateur associé ou artiste associé. Et puis très vite, je me dis, bon, pff, si on veut avoir vraiment les moyens de bouger, de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de rentrer dans l'institution. Et là, encore une fois, je parle de l'époque, c'est-à-dire qu'on est en 1993. Et je vais donc postuler au Centre chorégraphique de Tours, où je vais rester pendant neuf ans à la direction du centre chorégraphique et où, dans la mesure où je dirige, entre guillemets, le lieu ou l'outil, je vais pouvoir, euh, d'une part, traverser l'expérience d'un lieu institutionnel, c'est-à-dire vraiment le diriger et prendre la mesure aussi de ce que c'est, déjà, le lieu institutionnel euh, comme centre chorégraphique, d'y voir aussi tous les, les ressorts, en fait, que, que c'est que de diriger une institution, parce que c'est quand même très intéressant, et puis euh, de continuer aussi à faire le travail de création, parce que c'est quand même ça pour lequel j'étais aussi là-bas. Et puis j'ai trouvé qu'après neuf années, on va dire, d'immersion dans l'institution, j'avais le désir de peut-être de faire autre chose, d'autres choses. Euh, une chose que je sais, quels que soient les choix que j'ai faits dans ma vie professionnelle, qui fait que rester curieux dans son endroit, ça rend quand même les choses vachement bien. Ça nourrit, ça permet de réfléchir, ça permet aussi de sentir, ça permet de, de mieux choisir. Ou peut-être des fois de renoncer à des possibilités qui ne sont pas justes par rapport à vous, par rapport à soi-même. Euh, dans mon parcours, la fibre végétale a couru tout le temps, mais pas d'une manière flagrante. J'ai fait un jardin pour Chaumont-sur-Loire, euh, qui était un jardin de simple ce qu'on appelle les simples, des plantes médicinales. J'ai adoré faire ça. On, a, on avait planté le jardin avec les danseurs. C'était une autre activité que de travailler les mains dans la terre. Il se trouve que là, euh, été 21, je propose un jardin pour la Maison des métallos à Paris, basé sur euh, le livre de Derek Jarman, qui s'appelle « Un dernier jardin ». Donc, il y a quelque chose qui revient, comme ça, de l'ordre de la nature, qui est un cycle. Pendant cette période où on a été tous extrêmement confinés, je me suis beaucoup euh, plongé dans des origines de certaines plantes. Euh Là, je suis en train de lire des choses sur les capucines et l'origine mexicaine des capucines qui pouvaient être éventuellement médicaments à l'époque. Et puis, je vais lire un livre sur euh, l'origine du transfert des végétations euh, d'Amérique euh, en Europe et comment ça s'est passé pendant la, la Renaissance et comment on a filtré finalement sa tonne de connaissances sur les plantes. Je trouve ça très passionnant, les plantes, parce que c'est... Euh, c'est le stade de la graine, c'est un peu ce qu'on est quand on arrive au monde, on est une petite graine comme ça, même peut-être on est deux graines avant d'arriver chacun chez son papa et sa maman, ou peu importe les méthodes de conception. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait de cette graine Est-ce qu'on en prend soin par rapport à nous-mêmes dans nos vies, c'est-à-dire est-ce qu'on s'arrose, est-ce qu'on s'expose en bon endroit, est-ce qu'on sait se rempoter quand c'est l'heure de se rempoter, je trouve qu'il y a une vraie métaphore euh, euh, très belle de, de la vie et puis euh, le potentiel dedans, il est là. Je m'appelle Daniel Larieux et je suis chorégraphe, danseur, acteur, jardinier, j'espère poète.